0: Reporte FundaRedes del 5 al 11 de febrero 2022. FundaRedes publicó los resultados de la curva de la violencia correspondientes al último trimestre del año 2021, en el cual se registraron las actuaciones violentas ocurridas en seis estados fronterizos del país, Apure, Amazonas, Zulia, Táchira, Bolívar y Falcón, donde fueron documentados 210 homicidios, 51 enfrentamientos que causaron la muerte a 67 personas en manos de los organismos de seguridad del Estado y 60 desapariciones o secuestros que elevan los índices de violencia de la frontera venezolana en un 19% comparado con el trimestre inmediatamente anterior. La muerte de un bebé de un año, asesinado por los disparos de funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, quienes abrieron fuego contra una embarcación de veinte personas en la que iban migrantes venezolanos, ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional. El niño viajaba en brazos de su madre junto a su hermana de dos años, quien tras los hechos fue llevada a un centro de reclusión para menores durante cuatro días antes de ser entregada a su padre. La madre también resultó herida. La conexión de Venezuela con las islas de Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad y Tobago representa una alta peligrosidad para las personas que huyen de la emergencia humanitaria compleja que vive el país y ha cobrado la vida de varias personas en medio de naufragios y ataques. Diferentes organizaciones se han pronunciado al respecto. La ONU dijo estar consternada por el asesinato del bebé venezolano. Eduardo Stein, representante especial conjunto de la CNUR y la OIM, afirmó que este incidente revela la difícil situación a la que se enfrentan las personas que se desplazan durante los desesperados y peligrosos viajes buscando seguridad. En lo que va de 2022, Tres niños han muerto cuando en compañía de sus padres intentaban ingresar a otros países. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, la tensión entre el ELN y la segunda Marquetalia contra el décimo frente de las FARC pasó de asesinatos selectivos a combates que tienen como escenario el territorio apureño, donde la población civil es la más afectada. El 7 de febrero, uno de estos enfrentamientos tuvo lugar en La Victoria, Apure, con ráfagas de ametralladoras e incluso sobrevuelo de helicópteros, y pese a que los vecinos se resguardaron en sus casas, se produjo la muerte de un civil. También un adulto mayor murió al ser impactado por un disparo en medio de otro enfrentamiento que tuvo lugar en el sector Matapalo de El Amparo, municipio Páez. El fallecimiento de dos campesinos de la Victoria, miembros de una misma familia, como consecuencia de la explosión de minas antipersonales, ha causado consternación y terror, pues ahora temen salir a sus predios a realizar las faenas del campo. Apure también sirve de escondite a los cabecillas de las FARC, que están siendo perseguidos en territorio colombiano. A través de su cuenta en Twitter, el comandante estratégico Domingo Hernández Lares detalló que realizan operaciones de reconocimiento de vías, áreas y zonas en la región estratégica de Defensa Integral Red y Los Llanos y que en los procedimientos han desactivado cambuches y artilugios explosivos, agregando que las operaciones se llevan a cabo tierra adentro. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la detención de 35 personas entre hombres y mujeres en el estado Apure, capturados por la Fuerza Armada Nacional por supuestamente formar parte de agrupaciones terroristas. Los apureños son perseguidos por la guerrilla y por los funcionarios militares venezolanos. Todo el que resulta sospechoso de relacionarse con el bando contrario desaparece, es detenido o lo asesinan. Un comunicado difundido por las FARC esta semana asegura que la guerra se ha cobrado más de 160 víctimas, sin contar más de 130 combatientes entre muertos y heridos. Redes impulsa la participación e integración en las comunidades para promover la documentación, denuncia y difusión de los derechos humanos, con hincapié en los sectores más vulnerables. Esta semana los activistas se desplegaron en los sectores de Cumbres Andinas, en el Palmar de la Copé, municipio Torbes, y Latinaja, en el municipio Cárdenas del estado Táchira, donde más de 100 personas se unieron a las actividades de formación como parte de la red de voluntarios, activistas y defensores de derechos humanos entre niños y adultos. En Anzuategui, el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral 51, general de división, Marco Tulio Álvarez Reyes, fue detenido por el delito de contrabando de combustible junto a dos exalcaldes del PESUV, Carlos Vidal del municipio Independencia y Daniel Jaro del municipio Pedro María Freites en Cantaura. Mientras en la zona sur del estado, también fueron detenidos de forma preventiva a algunos dueños de estaciones de servicio. En Falcón, las investigaciones surgidas tras la detención de una alcaldesa zuliana y varios parlamentarios han llevado a la identificación del llamado Cártel de Sabana Alta, que opera entre Colombia y el municipio Píritu del estado Falcón y mantiene las rutas de tráfico de drogas, personas e ilícitos entre las islas de Curazao, Aruba, Puerto Rico y Dominica. Espíritu es un municipio con alta influencia de actividades de narcotráfico y donde también se han desmantelado tres pistas clandestinas usadas por cárteles nacionales e internacionales que mantienen actividades en territorio venezolano. En Amazonas, un joven de la etnia hibi murió durante un ataque de la Fuerza Armada Venezolana contra un campamento de las disidencias de las FARC, lo que deja en evidencia que los grupos armados irregulares reclutan a indígenas venezolanos en el Amazonas. Son reiteradas las denuncias sobre estos reclutamientos por parte de las etnias que además aseguran que tanto el ELN como las disidencias de las FARC ejercen control total sobre los territorios de los cuatro municipios que mantienen bajo su poder, Atures, Autana, Manapiare y Atabapo. El hallazgo de una avioneta identificada con las siglas yb 506 en el municipio Autana puso en alerta a las autoridades que suponen esté relacionada con las actividades ilícitas que se desarrollan en la selva del Amazonas. En Táchira, tras la reapertura de los puentes internacionales al paso peatonal, el flujo de personas por las trochas disminuyó drásticamente, lo que llevó a los integrantes de la banda El Tren de Aragua, que ejercía en estos pasos ilegales su zona de influencia, a movilizarse hacia los alrededores del Puente Internacional Simón Bolívar y el sector de La Parada del lado colombiano de la frontera, donde extorsionan a viajeros y comerciantes. También en esta entidad denuncian que niños entre 6 y 12 años siguen llegando a la frontera sin la compañía de sus padres o representantes y los grupos irregulares utilizan a niños para realizar trabajos forzosos y explotación sexual. En Bolívar, vecinos del sector cambalache denunciaron que funcionarios de la Guardia Nacional que se movilizaban en dos lanchas piraña, llegaron hasta las orillas del río Orinoco en esta comunidad para llevarse unas embarcaciones cargadas con chatarra que pertenecían a los indígenas del sitio. Los vecinos intentaron impedirlo, pero los uniformados abrieron fuego contra ellos para después abordar los botes, cortar los mecates y escapar dejando tras de sí cuatro heridos y dos desaparecidos. Los desaparecidos y dos de los heridos son adolescentes. También en esta entidad, tres presuntos integrantes del sindicato de El Callao fueron capturados luego de un enfrentamiento con comisiones mixtas de la Guardia Nacional y las autoridades informaron sobre el hallazgo de una avioneta y una pista clandestina asociadas a actividades terroristas y narcotráfico. En Zulia, el líder de una peligrosa banda conocida como Los Melean, identificado como Orlando Antonio Montiel Báez, de 37 años, fue detenido por funcionarios de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La banda, que delinca en el estado Zulia y otras regiones, es señalada por cometer delitos de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículo y tráfico de drogas. ¡Comparte!